0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Depois da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, na última semana conhecemos os resultados da pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro, também realizada pela CBL, Snell e Nielsen Book. Desde 2016, quando foi apresentado o Censo do Livro Digital, não tínhamos números atualizados sobre a produção e venda de produtos digitais no Brasil, e o que se viu no estudo, que tem o ano-base de 2019 foi um crescimento nominal de 140% em três anos, com um faturamento que alcançou 103 milhões. Além disso, o acervo cresceu 37%, chegando a 71 mil títulos, representando 4% do mercado editorial. Para explicar as especificidades da pesquisa, a metodologia usada, o que tanto foi levado em conta, os fatores que influenciam os números apresentados e tirar outras dúvidas que surgiram com essa primeira pesquisa, que a partir de agora deve ser anual. Chamamos novamente neste podcast Mariana Bueno, economista e consultora Nilsen Book. Mas antes de começar a nossa conversa vale lembrar que as inscrições para a edição 2020 e 2021 do Prêmio Jovens Talentos estão abertas. Profissionais do mercado editorial até 35 anos podem se inscrever ou ser indicados enviando um e-mail para inscricoins@premiojoventalentos.com. Tá inscrições sem acento, né? até o dia 9 de setembro, mandando as suas contribuições para o mercado editorial. O prêmio é aberto para todas as áreas do livro. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em P.O.G? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livre são referência nessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 133, do dia 31 de agosto de 2020, gravado no dia 27. Aqui é Fábio Rara com Thalita Facchini e Leonardo Neto. Oi Mari Bueno, como vai você? Tudo bom?
1: Eu vou bem, aqui de novo, vou bem, você, tá... ótimo. você já
0: fez a conta
2: de quantas vezes você já esteve aqui conosco, Mari?
1: Eu não fiz, mas é sempre uma delícia, prefiro não fazer, não vou ficar com vergonha.
2: <risos> pelo menos é um compromisso, dois compromissos anuais, quando sai a produção e vendas, quando sai a série histórica e agora quando sai o conteúdo digital, então você vai ter que estar três vezes por ano conosco, pelo menos.
3: Combinado,
0: já? É, a, é a convidada
1: que
3: mais
2: participou,
1: eu acho, não? É, Sério, gente? Eu... Ai, que honra. Que legal. <risos>
0: <risos> então, vamos falar agora da, dessa pesquisa do, do mercado digital. Uh, vamos contar primeiro uh, que teve uma primeira em 2016, se, se dá para ser comparável ou não. E quais são as diferenças de 2016 para essa de 2019?
1: Bom, a... a... Primeira diferença é a diferença metodológica, né? Então, em 2016, a gente não tinha dado nenhum sobre o mercado. Então, ela é uma pesquisa importante na medida em que ela estabeleceu um número para esse universo, ou seja, para o tamanho do mercado, né? Ah, naquele momento, já quando a gente divulgou, a gente percebeu que o mercado, ele se comportava diferente, que ele tinha uma dinâmica diferente e que, portanto, a, a gente precisava olhar para ele de uma maneira diferente, e foi nesse sentido que a gente construiu a pesquisa desse ano. Né? Então, a gente olhou para o mercado de uma maneira diferente, estabeleceu novas categorias. né? Então, no censo, a gente tem uh, os subsetores que existem na produção e vendas... A gente preferiu olhar para essa pesquisa de uma maneira diferente porque a gente percebeu que ela se comporta diferente. Né? Então a gente dividiu isso em categorias diferentes, não utilizando os mesmos uh, subsetores, porque a dinâmica desse mercado é diferente. Então quando no censo a gente olha aquele 1,09, né, uh, o mercado seria o mercado digital seria 1,09 do mercado físico, é uma comparação até injusta porque ali a gente está levando em consideração o subsetor de didático, e o subsetor de didático ele representa muito para o físico e quase nada para o digital. Então, a gente olhou para metodologias usadas em outros países, a Nielsen faz uma pesquisa uh, na Inglaterra, olhando para o conteúdo digital, então a gente decidiu mudar um pouco é, é, é esse formato, e aí a gente decidiu usar as categorias ficção, não ficção e CTP, que são a, as áreas que mais têm importância e relevância para o digital.
2: E Mari, essa história de o, de o digital não ter relevância né, no, no segmento de didáticos ele não tem relevância na venda, mas ele tem uma produção. Isso. Então, essa pesquisa não está olhando para a produção especificamente, ela está tá mais preocupada em saber da venda.
1: Ela olha para a produção também. É que assim, como a gente olha para a produção e para a venda, e o, o subsetor de didáticos não trabalha exatamente isso, não declara exatamente isso, como uma produção uh, 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 digital, na medida que você só tem acesso a esse conteúdo pela compra do livro físico, então ela está vinculada a esse livro físico. Então, a, a resposta que a gente tem, inclusive dentro da comissão de pesquisa, da qual a, as editoras didáticas fazem parte, e validaram essa metodologia, de que não, que a, a, eles não atuam nesse mercado nesse de produzir e comercializar. Eles produzem, mas ela tem uma vinculação com o livro físico. Né? Então, se você não compra o um livro físico, você não consegue ter acesso a esse conteúdo digital. Então, existe uma produção, ela não é necessariamente uma produção de livro, porque ela é um conteúdo a mais, né? Então, a gente não está falando necessariamente do mesmo conteúdo que está lá no livro didático. Então, você tem exercícios, às vezes você tem game, você tem uma, outras coisas uh, uh, que estão vinculadas àquele conteúdo do livro físico. Mas uh, uh, ela não é exatamente um conteúdo digital pensado para ser comercializado e distribuído, assim.
2: É, são, 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 até, são até composições mais inovadoras, vamos dizer, no, em termos de formato, mas de fato não é um e-book, não é um, um livro-texto, não é, não é a reprodução do livro di, di, é, didático no ambiente digital, né? são, são, é de fato uma outra coisa. Né? É,
1: é, é um produto então é diferente, é exatamente, exatamente.
0: Uhum. Só voltando um pouquinho em relação ao a pesquisa 16/19, que eu acho que a grande grande número é a relação do crescimento desse mercado, né? Que ele o crescimento nominal de 140% e considerando inflação de 115%, né? Parece um número grande, claro, mas ao mesmo tempo ele é, não representa quantos por cento do, do, do total do mercado que é
1: então, ele representa 4% do mercado o que precisa ficar claro uhum. é que dentro desses 4% a gente está excluindo o subsetor de didáticos né? então essa comparação ela é feita com o subsetor de CTP, religiosos e obras gerais e a gente está excluindo vendas ao governo né? porque não uhum. faz sentido, então a gente está comparando o mercado com o mercado ah, pode parecer pouco, Fábio mas é um crescimento significativo assim, é um crescimento substancial eu acho e Uh, é claro, se a gente comparar com o livro físico, uh, o faturamento ainda é, é pequeno. Mas é, o físico apresentou uma redução, por exemplo, que o digital não apresentou. Quer dizer, uhum. ele é, é. Eu acho que é interessante para as editoras. Né? Eu acho que é importante estar nesse mercado para as editoras. E eu acho que já caiu aquela ideia de que. Uh, uma coisa substitui a outra, né? Eu falei na live, inclusive, né? Na economia a gente aprende bens substitutos e bens complementares, né? Então, o substituto é aquele que substitui um, um ou outro, né? O, o consumidor vai optar ou a manteiga ou a margarina. Se ele usa a manteiga, ele não usa a margarina e vice-versa. E o complementar é o prego e o martelo. Você não consegue pre, é, pregar uma coisa sem o martelo, né? O martelo precisa do prego. E desse ponto de vista, é uma quebra de paradigma, né? Porque a gente tá falando do mesmo conteúdo, né? e eu não eu acredito que eles são mais bens complementares do que bens substitutos entendeu quer dizer quem está fora não é que está perdendo no sentido de que ah ó, eu vou vender digital e vou deixar de vender físico não quem está fora está deixando de ganhar uhum. eu é acho
0: que, eu que, acho que, é que isso um está número... claro que eu acho que também é interessante, que o acervo cresceu 37%, só que o fotoramento aumento cresceu muito mais, né? Isso também eu acho que, que dá, dá também um pouco mais de noção de como que esse mercado reagiu nesse tempo, né?
1: Sim, exatamente, exatamente, né, a gente tem, por pensar, não, não, é um acervo relevante, 71 mil títulos, né, é claro que quando a gente compara com Estados Unidos, Inglaterra, ou até mesmo outros países em que esse mercado tem uma relevância maior, a gente tem que levar em consideração uma série de coisas, né, por exemplo, penetração de acesso à internet, né, a gente sabe que tem uma série de pessoas que têm acesso à internet e WhatsApp, e o, 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 o acesso à internet mesmo é muito pequeno, os próprios dispositivos, houve um aumento, segundo o, o mercado relata, que houve um aumento no uso de smartphones para ler, mas a gente sabe que não é a melhor coisa do mundo ler um smartphone, entendeu? Então... Uh, e ainda assim, o smartphone é caro, e ainda assim, você precisa do acesso à internet, né? então, quer dizer, essa pandemia está mostrando a dificuldade que as crianças, por exemplo, de escola pública, têm para acessar a internet e conseguir uh, acompanhar as aulas. Né? Se isso acontece com a aula, quem dirá com o livro? Quer dizer, o tempo que ela tem para ler um livro, uh, não que ela não tenha interesse, mas ela talvez fale assim, ah, o livro eu compro físico, porque eu vou usar esse tempo que eu tenho aqui de internet, que não é muito para fazer outra coisa que eu não consiga fazer fora dela, talvez... São suposições que a gente a, a, levanta. E os próprios preços dos dispositivos, né? Claro, todo mundo hoje tem um smartphone, mas a gente sabe que existem diferenças muito grandes entre esses smartphones, né? Então, a, a, e que lá fora é muito mais barato, você consegue, comparado com a renda, obviamente, né? Então, e, é, Mari,
2: ainda ainda pegando é, 2016... É, pegando um gancho nessa pergunta do Fábio aí, é, uma das, das críticas é, mais ferrenhas que teve lá em 2016 era que aquela pesquisa, o Censo de 2016, não é, abraçava os diversos modelos de negócios é, do livro, do livro digital, do conteúdo digital, né? Nesta pesquisa agora teve uma preocupação, então eu queria que você nos contasse quais os modelos considerados aí nessa é, nesse novo inquérito aí, desse, dessa pesquisa de
1: 2020? Bom, no 16 a gente olhou para e-book, né? Fundamentalmente e-book. Ah, por conta da chegada de alguns players e da gente sabe que esse mercado de audiolivro está crescendo, a gente se preocupou em colocar também, olhar também para audiolivro. Ainda é muito incipiente, até porque alguns players desembarcaram aqui há um ano, um pouco mais que isso, às vezes até menos. Então, Uh, 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 ainda é recipiente, mas a gente resolveu colocar isso na amostra para a gente já começar essa pesquisa olhando para isso e depois não ter uma questão de como inferir esse número, já conseguir colocar esse número na base e já acompanhar o comportamento desse mercado. A outra questão é que uh, ali a gente estava falando existem diversas formas de comercialização desses uh, uh, conteúdos. Né? Uh, então, quando a gente fez ali em 2016, pensou esse formato em 2016, uh, existe fundamentalmente conteúdo fracionado e assinatura. Hoje a gente percebe que as editoras estão diversificando muito esses modelos, né? Então, conversando fundamentalmente com as editoras do CTP, que são as editoras que mais a, a apresentam diversidade nessa questão, a gente chegou em bibliotecas virtuais, que são, é um faturamento importante para elas, e cursos online. Né? O, o cursos online, assim, tem gente que questionou, né? colocar ou não o curso online, mas eles estão vinculados a um ISBN. É um conteúdo produzido por editora. Uh, e dada a queda das editoras de CTP no livro físico, a gente achou que era interessante entender qual seria a penetração uh, do digital e saber como fica esse esse faturamento, né? Se, se o digital compensa ou não essa perda do físico. Então a gente tentou botar um foco nisso também para ter esse cuidado e ter essa resposta.
2: E compensa? Você tem esse número de quanto compensa? Eu te fiz essa pergunta na live e você não tinha o número de pronto. Deu para procurar ele aí?
1: Deu, assim, não compensa, né? É, ele ameniza, mas não compensa, né? Então, o que a gente percebe é assim, se a gente comparar 2019 com 2016 em termos reais, CTP tem uma queda de 28%. Quando a gente leva em consideração o digital, essa queda cai para 24%, então, é óbvio que ameniza, mas ela não compensa. Né?
2: E outra coisa ainda, falando sobre modelos, o que me chamou muita atenção foi esse conteúdo fracionado, né? que é uma, uma parcela muito pequena, me surpreendeu justamente por ser tão pouco, né? que, se não me engano, era 15 mil reais. É, Faturou-se um, em um ano 15 mil reais. E aí eu me lembrei, é, de quando o, se falava muito ainda da pasta do professor, que era um modelo que me parecia muito interessante para universidades, e estou entendendo que a pasta do professor esteja nesses 15 mil reais, nessa, nessa, com perdão da palavra, nessa micharia de 15 mil reais. É um modelo que não, que, que, que é um modelo falido ou é um modelo que não que deixou de ser explorado? É, por alguma outra razão... Vocês eu acho que dizer? é um modelo
1: que deixou de ser explorado, eu acho que o modelo que... Não sei, acho que as editoras avaliaram que ele não era interessante, né? A gente percebeu que é uma migração muito forte nos dados declarados de CTP para uh, 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 a biblioteca, né? Para o modelo de biblioteca. Então...
0: É que, é que será que a biblioteca digital... digital... Ah, desculpa.
2: Será que esses conteúdos relacionados foram para a biblioteca digital? Será?
1: Então, eu, ac eu acredito que sim.
2: Fábio, você que, que é o expert homem do livro digital, você sabe se, 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 as, se esses conteúdos foram? Olha, o que faria, que faria sentido, um né? Capítulo, eu, eu, acessar um sim. capítulo, eu acesso para uma biblioteca? De...
0: É, porque teoricamente Acessa. você pode acessar o livro inteiro, né? Então, a, as bibliotecas têm crescido muito mais, principalmente no universitário, né? Então, provavelmente sim. Porque também a pasta do professor, ela parecia uma coisa estranha, porque durante um tempo você tinha que imprimir, você poderia imprimir, né? Não era um arquivo digital. Então ficou um pouco anacrônico, e eu não sei, eu perdi uh, se eles conseguiram fazer essa migração. Mas se você pode acessar o livro em, no seu smartphone ou no seu notebook, eu acho que faz todo sentido do que ter só o fracionado, né?
1: É, eu imagino que a pasta do professor ele esteja dentro da biblioteca na medida que você tem o capítulo que o professor pede e vale ressaltar que tem muito professor ainda que usa PDF, né gente, a gente sabe enfim, né? acho que a pirataria ela está aí ela existe e o subsetor de CTP é o subsetor mais afetado com isso, então é, é verdade, então acho que isso afeta também eu queria completar só uma coisa quanto a penetração do digital né? ah, quer dizer, eu acho que além de todas as questões que a gente coloca aqui como renda, né? acesso a dispositivos internet, etc, está ah, cada vez mais comprovado que o digital, ele é usado pelos heavy readers. E aqui a gente tem uma questão de restrição de demanda mesmo por conta dos nossos índices educacionais e por tudo isso. Então, quer dizer, quando você coloca tudo isso num pacote, eu acho que a, 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 a penetração ela é menor mesmo. É, eu queria olhar para frente nos
3: próximos anos da pesquisa, porque... Agora, nessa primeira, a gente comparou 2016 com esses três últimos anos. E agora, para frente, você acha que como que vai se comportar a, a produção das editoras é, e toda essa parte do e-book e a participação do audiolivro, principalmente?
1: Oh, a expectativa é que cresça, eu acho que a pandemia favoreceu isso. Eu acho que eles têm, o maior desafio deles é manter esses novos usuários, né? Então, você tem uma, um crescimento de usuário, o Marcelo Joia fez um, 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 participou de um podcast com vocês, né? Deu alguns dados, foi bem generoso, inclusive, aos ao dar os dados. Então, assim, eu acho que há um, um crescimento, mas eu acho que o maior desafio é você aonde essa curva vai e estabilizar nesse tal novo normal, né? Que a gente está falando assim só para provocar o Fabinho um pouquinho do novo normal, <risos> mas aonde vai ficar, né? Então, uh, eu acho que essa fidelização é que é mais difícil. Eu não sei qual é o teto, né? Eu acho que ainda tem espaço para crescer até pelos dispositivos. Por exemplo, o áudio hoje conta com os dispositivos é de voz que estão chegando a e estão tendo a, adesão aí do mercado. Então ah, eu acho que o áudio tem muito espaço porque o ano passado foi muito incipiente, tem, o e-book eu não sei honestamente qual é o teto mas eu acho que tem espaço apesar da gente não ter esse número de heavy readers tão grande quanto a gente tem em outros países, né?
0: mas é, eu vou discor só discordar vou discordar um pouquinho da Mari Primeiro do Novo Normal também, né? Mas também da parte que, que eu acho que o, o, o e-book, ele tá alcançando cada vez um público maior, não só o Heavy Reader, né? Porque ele tá pegando, eu acho que também, todas, uh, todos os livros que vendem bem em impresso, agora começaram a vender bem em e-book. Antes tinha uma, uma, uma lista de mais vendidos muito diferente, né? E agora tá muito mais próximo. Para mim, isso é um sinal que tá mostrando o que as pessoas estão procurando. Mas também é uma especulação, né? E também... É...
1: é. É só porque eu acho que tem um teto, como se mostrou em outros países, né? Então, você estaciona nos 20, nos 25. Eu não acho que a gente vai chegar nos 20, 25 Estados Unidos e Inglaterra. Não sei se a gente é capaz de chegar nos 10 da Espanha ou da França, entendeu? Acho que a gente tende a ficar um pouco abaixo disso.
0: Eu eu vou fazer uma postinha aqui, mas tipo a gente tá, assim conversando <risos> com colegas do mercado, eles estão todo mundo falando assim, ah, conversando sobre a pesquisa e tal, e todo mundo falou assim, eu quero ver a do ano que vem, né, porque Sim. tipo, que realmente é, teve, esse ano tem uma mudança de patamar absurda, e eu creio que é uma forma das pessoas conhecerem a partir disso, elas terem um novo hábito, né, mas fica aí Não e, sei. E
3: falando de novo da, sobre a pesquisa do ano que vem é, você comentou que uma das maiores dificuldades é fazer as, as próprias editoras responderem um o questionário. Acho que não só nessa pesquisa, mas também a, a primeira que, a gente, que vocês apresentaram. Por que será que elas não, não se engajam tanto em responder esse questionário? Por que é tão difícil?
2: E, e só para complementar essa pergunta da Thales, se me permite, é, eu estou aqui com o número. Foram 146 editoras respondentes este ano, né, na, na conteúdo. Só para eu ter uma comparação, na, na, na produção e vendas a gente chega a, a, a ter quantos respondentes, Mari?
1: Então, esse ano a gente teve 167, o número está muito próximo, a, a, a produção e vendas enfrentou os últimos 15 dias já na quarentena, então, o que teve um impacto, normalmente, a gente gira em 180, 200. E a, 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 a conteúdo digital, ela pra, pra, pegou praticamente toda a quarentena, o que dificulta. A gente sabe que não é fácil as editoras acessarem esses dados uh, e, muitas vezes, não vem do mesmo departamento, enfim, uh, todos os dados, né, na quarentena. Uh, então, assim, a gente considerou um número legal para uma primeira uh, versão, né, para uma primeira vez da pesquisa, eu acho que, primeiro, a gente entende que não, nem sempre é fácil, né, porque você tá no fim das contas, você tá destacando uma pessoa que trabalha para fazer um, 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 um trabalho externo, né, alguma coisa fora daquilo que ela tem como função. Então, a gente entende que, sim, né, muitas vezes isso traz um impacto, uh, mas eu acho que, Cada vez mais o mercado tem olhado e tem visto valor nisso, e tem visto que uh, é bom ter essas informações, né? não só para você olhar para dentro da sua empresa, né? para você observar a sua empresa. Eu costumo dizer muitas delas assim: ah, mas eu não me vejo na pesquisa. Uh, é, é muito difícil não se ver na pesquisa. Quer dizer, é óbvio: a pesquisa é uma pesquisa macro, é uma pesquisa da indústria. Né? Você está, provavelmente, a sua editora está num desses subsetores. Mas, normalmente, as pessoas olham para os gráficos, olham para o número e querem se ver naquele número, naquela linha. Um gráfico ele é um espaço né, de representação. Então, você tem, a sua editora está onde? Em que quadrante? Em cima, embaixo, na direita, na esquerda? Ela não precisa estar tá na linha. É muito difícil uma editora se ver na linha. Porque ali é o agregado de todo mundo. Mas só o fato de você se localizar ali, dentro daquele espaço, já, já te conta alguma coisa. né? Então, você se comportou melhor, pior que o mercado? Aonde e por quê? Então, já mostra alguma coisa. Uh, e a outra coisa é pelos pleitos, né? Quer dizer, a toda a história hoje do, do, da taxação do imposto, uh, o pleito do Piscofins foi conseguido com base nos dados dessa pesquisa. E hoje, muito daquilo que está sendo discutido, inclusive em relação ao preço do livro, ao acesso e ao impacto, é com base nessa pesquisa. Né? Mesmo as compras governamentais, quer dizer, o fim do PNBE. É né? e a, a volta como pnl de literário, ela também tem como base dados dessa pesquisa. Então, como o pleito da indústria como um todo, é importante. Então, eu acho que essa, esse, esse é, é um fator que eu acho que as editoras deveriam olhar e responder, porque favorece a indústria e a cadeia. né? A cadeia como um todo.
0: Mas, Thales, só também dando um, desculpa, um pitaco, é, geralmente são departamentos que são muito pequenos, mesmo em editoras grandes são de uma ou duas pessoas no máximo, e geralmente antes era da pandemia, era o patinho feio, entendeu? Porque assim, uhum. ah, poxa, mas o e-book não vingou, sabe? Esse tipo de, de situação. Então, geralmente eram escanteados, sabe? Então, também eu acho que, te, e, e agora com, existe um aumento da demanda muito grande também, né? Porque esse ano, como teve essa explosão de consumo, então eu acho que tem essa, teve essa dificuldade também, né?
3: E aí, é uma coisa agradativa, né?
1: A importância vai crescendo a cada ano. Claro. E essas pesquisas, elas se autocalibram, né? Então, a gente vai aprendendo a perguntar também. Então, se a gente olhar para produção e vendas, no começo, a gente tinha é primeira edição, segunda edição, né? Reedição. Depois tinha é lançamentos. Até que a gente olhou e falou, não, novos e E aí, a gente começa a ter mais segurança nos dados que a gente está recebendo. E eu acho que o mesmo vai acontecer aqui, né? A gente aprende a perguntar, Acho que é uma dificuldade também, né? Aprender a perguntar para que a pessoa responda exatamente aquilo que você espera dela. Né? A resposta que você está querendo. Então, isso não uhum. é tão... tão. A dinâmica faz com que a gente vá construindo e ela vá se calibrando.
2: É, é. Mari, então, é, eu resgatei aqui agora a matéria que, que o Public News fez é, quando saiu o censo do livro digital lá em 2017. E o título da matéria era 63% das editoras brasileiras preferem ignorar e-books. É, você tem esse, 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 é, essa. essa a, como é que fala? A atualização desse número? Quantas editoras brasileiras não, não estão publicando é, não publicaram e-books em 2019?
1: Não, eu não tenho. Porque o censo, ele, 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 para ele existir, ele precisa abarcar um número quase total. Das editoras. É claro que ele não precisa ser todas as editoras, mas ele precisa ir quase na sua totalidade para a gente ter o número do universo. Quando a gente faz inferência estatística, eu não preciso disso. E aí esse número passa a não ter mais. Então eu não sei quantas editoras não estão a, a, a no digital. O que a gente percebeu é que, em relação ao faturamento do físico, editoras com maior faturamento têm uma presença maior do digital do que editoras com faturamento menor, né? A resposta que a gente tem do mercado digital é que, assim, ainda que uh, uh, existe uma presença, porque eles falam assim, não, mas tem editora pequena que vai bem, então. mas comparado com o dado que a gente tem no físico, que elas declaram no físico, é, o percentual é menor do que dessas editoras uh, maiores, mais robustas. aí.
2: E outra coisa que você falou aí há pouco... É, quando eu estava respondendo ao Fabinho você, você citou os patamares dos países, né? 10%, 10 na Espanha 25% nos Estados Unidos 20% no Reino Unido é, essa metodologia vai permitir a gente comparar é, a evolução do nosso mercado com outros mercados mais, mais maduros que o nosso?
1: Vai, mais fácil inclusive porque as categorias que eles usam são as mesmas, né então, quer dizer, às vezes você tem uma mudança na, na, na terminologia de CTP, que não é, né, nem sempre é CTP, às vezes é não ficção especialista, aí você tem um, um, uma... Um, é, um, você agrega livros de diferença, faz clusters diferentes, mas a verdade é que ela está muito mais próxima do que a metodologia que a gente utilizou com base nos subsetores do físico.
0: Mas também o fato de mostrar que, tipo, 66% dos livros de ficção e não ficção são lançados em digital em CTP, 72%, mostra que pelo menos os respondentes têm uma adesão bem razoável, né?
1: Sim, sem dúvida. É bastante, eu diria. E é, eu acho importante, né? Quer dizer, eu acho que das, das maiores editoras em termos de faturamento, aí eu faço um corte aí acima de 10 milhões... Eu acho que é muito difícil você ter um livro que você uh, sabe que vai vender, né, que você sabe que vai ter uma adesão no digital, porque, é claro, tem livros que não tem adesão no digital, infantil, por exemplo, tem uma adesão menor, livro de arte, né? então, quer dizer, fotografia, mas assim, você tem um livro que você sabe que tem uma adesão no digital e que essa editora não vai lançar esse livro no digital, eu acho muito difícil que isso aconteça. Assim. As grandes, eu acho que já estão preparadas para que esse processo seja quase um caminho automático.
0: E a questão do, do ficção, a de, das vendas ser é, predominantemente em, em não ficção, é isso, né? Também você tem um predomínio nessa parte, é, tanto no e-book quanto no audiolivro, faz sentido?
1: Não, no e-book eu acho que existe uma divisão mais, mais justa, se a gente pegar, por exemplo, quer ver o, o faturamento, vou pegar unidades vendidas, tá? Se a gente pegar unidades vendidas com e-book, existe uma, uma força do não-ficção, mas aí você tem um milhão e quase 500 mil unidades vendidas do ficção, né? Então você tem dois milhões de não-ficção, um milhão e quinhentos. É bastante não-ficção? Sem dúvida. Não-ficção se mostra um, um, uma categoria importante para... Tanto para e-book quanto para áudio, sem dúvida. Agora, para áudio, essa predominância ela é muito grande, né? Tá certo que o número é muito pequeno ainda, né? Então, quer dizer, a... depende muito da penetração, da adesão, de um monte de coisa, mas se a gente está falando que 70% das unidades de áudio que foram comercializadas, elas pertencem à categoria não ficção. É bastante coisa, né? E 86% do faturamento quando a gente fala nas assinaturas, né? Então, o modelo de assinatura na, do áudio, 86% do faturamento das editoras, ele vem com a comercialização do não ficção nessa modelo de, de, de comercialização. Então, é bastante coisa também, né? Então, hum. talvez seja Bom. uma força aí.
0: É que na live, acho que também foi mencionado que os livros, uh, as listas de mais vendidos em geral também, se tem um pouco dessa predominância também, né? Do não-ficção. Não foi isso?
1: Não, então, a, a, o que eles disseram foi o que o Marcos disse, foi o seguinte, quer dizer, no... no... Na, no livro físico, as listas de mais vendidos, ela tem uma predominância de não ficção e tem muito pouco no, novo-ficção, né? De novos autores uhum. de, que são muito bem vendidos. Né? Então, esse ano, por exemplo, na produção e vendas, a gente viu uma redução de literatura adulta né, na, na, na produção. Então, eu acho que isso vai retratando aí alguma coisa, né? O movimento. Ah, que, óbvio, os editores. Se preocupam, né? Literatura adulta é legal, então é importante, né? Não, e acho que até pelos pleitos também, né? Por uma questão política, inclusive, ela, ela retrata muita coisa, assim, do, do, do lugar que a gente vive.
0: E você, Mari, tinha alguma coisa que você gostaria de falar antes a gente para as indicações?
1: Ah, eu acho que é, é, como foi dito na live, é um marco é né, importante, eu acho que o mercado precisava desses números, precisa desses números, né? ah, como eu disse, eu acho que quem está fora né, desse mercado, não é que você deixa de vender um livro físico, você está perdendo alguma coisa, enfim, quando você está deixando de ganhar, né? é mais uma possibilidade, a gente está falando cada vez mais de usuários multiplataformas, né? hoje a gente tem a entrada aí de dispositivos de voz que pelo jeito, tem uma penetração grande e está sendo cada vez mais importante. As indústrias de tecnologia estão de olho nisso. Uh, então, eu acho que assim, uh, é uma no... eu conheço adolescente que sai do físico, vai para o áudio, do áudio vai para o digital, né, para o e-book, volta para o físico. É o mesmo livro e é, transita muito bem eu não consigo, admiro, adolescente que consegue, tem essa capacidade, então eu acho que assim, são números que o mercado precisava, acho que a gente agrega a, 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 a mais, né, cada vez mais para o mercado, e cada vez mais a gente a, vai se tornando aí uma referência de dado dentro desse mercado, que é importante.
0: Então, tá bom. E agora, muito obrigado, Mari, e agora vamos para as nossas indicações? Vai lá, Mari, você que é convidada, então você começa.
1: Bom, eu vou indicar uma série dessa vez, eu não tinha pensado antes, eu vou indicar uma série que eu acabei de assistir e eu gostei bastante, chamada Peaky Blinders, que fala da Inglaterra no período entre guerras, primeira e segunda, uh, e tem uma relação bem interessante aí com o Estado, com as pessoas, uma classe social que vai se formando, com umas associações do Estado, talvez não muito uh, legais para se fazer, enfim... Ah, eu recomendo bastante é muito bem feita, é uma série britânica muito boa, inclusive
2: e tá onde? tá no Netflix indicações, posso? pode, agora pode a Beatriz Alves, ela me indicou uma, uma série ch mexicana chamada Pan e Circo que tá na Amazon Prime é, é uma, uma série muito interessante e eu, eu quero indicar especialmente o primeiro capítulo é, o primeiro episódio, na verdade, dessa série. Que é, é, eles falam, é uma série que não foi pensada para a pandemia, mas o, o último capítulo que eles iam gravar, o último episódio que eles iam gravar, que acabou virando o primeiro episódio da série, foi feito na pandemia. Então, eles eles, eles fazem, é, é, um, é um cara que cozinha, é um ator, e, e, é, e o lance acontece ao redor de uma mesa, por isso o nome Pan, e circo, é, e aí diante dos desafios da, da pandemia, então ele resolve fazer a comida, fa monta uns kits e manda para os entrevistados, e os entrevistados abrem esse kit e eles fazem a conversa pelo Zoom. É, e as soluções que eles deram para aquilo é, é, foram tão geniais, abriram na minha cabeça, num nível que eu não sei nem o que é que eles estavam conversando. O formato da série, o formato do episódio, na verdade, ele, ele me chamou tanta atenção que o a, a conversa a conversa era sobre a pandemia eu estou brincando que eu não prestei atenção sobre a conversa mas o o, o, o formato para mim foi mais interessante do que o conteúdo é, e também queria indicar uma coisa que eu tropiquei com ele nessa semana que é um canal de YouTube na, na um canal no YouTube de uma arquiteta chamada Regina é, chama Pura Arquitet, Arquitetura e aí ela vai contando os projetos dela. É uma mineira e eu adoro sotaque de mineiro, que é bem parecido com o meu, inclusive, de goiano. E aí ela vai contando as obras que ela está fazendo e aquilo, para mim, é, é assim uma grande de uma viagem. Eu fico lá horas assistindo essa
0: menina agora de dormir. <risos> e você, Thalia?
3: Eu vou indicar. Eu acho que eu já indiquei. Mas, enfim, vale uma nova indicação. O filme Jojo Rabbit que recebeu várias indicações ao Oscar e agora já está passando na Telecine, ele é... então fica até mais fácil as pessoas assistirem. Conta a história de um menino que ele tem como um amigo imaginário o Hitler. e, Enfim, e, e é o, o filme transita entre uma comédia e aí você vai se aprofundando na trama, na história, e ele vai se tornando uma coisa muito mais mais profunda. Enfim, dá para criança assistir, é, é como uma aula até, tem várias coisas de história que as, as, as crianças podem aprender com o filme, e é a coisa mais linda da vida, assistam, é muito, muito maravilhoso.
0: Muito bom. Queria indicar, tem um, é, um documentário do, que conta a história e mostra os, os bastidores do estúdio Gimble, tá que é aquele que fez ah, o Castelo Mágico, o... o... Nossa, viagem de Shihiro, meu amigo Totoro. É maravilhoso. E, o, e é uma loucura, porque você percebe que é feito nesse século, né? 20, e tipo, eles fazem tudo à mão no lápis. E o Miyazaki é, é um pouco é o limite do louco, sabe? Ele é obsessivo, mas é incrível, é maravilhoso. É chamado The King eu of eu queria
2: contar que o Fábio já fez assim de castelo, tá, ele tá fazendo de novo.
0: Não, esse não, eu fiz do, dos filmes do Ghibli, é diferente tá? Esse é documentário sobre, entendeu? Entendi, desculpa então.
1: Eu queria indicar também o podcast Entretanto, da Laura Carvalho e do Renan Quinalha, que é um podcast sobre política direito e economia, vale muito a pena. Me mantenho informada por ali
2: também. Como chama?
1: Entretanto. Vale, é que a gente... vale a pena.
0: A gente coloca todos os, os links no, na postagem do, do nosso podcast, tá bom? E eu queria fazer uma última indicação, desculpa, é um merchan, pessoal. Eu vou fazer um curso na Casa Educação. Tchim, tchim. O Léo tá fazendo esse símbolo, vocês não estão vendo. Mas é um sobre curso, é sobre livros digitais, audiobook e podcast, tá? Desculpa, mas vai lá que vai ser bem bacana. São 10 dias, tá bom? Gente, muito obrigado, Mari. Valeu pela presença aqui.
1: Gente, eu que agradeço. Sempre muito bom estar aqui com vocês, trocando ideia. Estou sempre à disposição quando vocês precisarem. É uma delícia esse papo que a gente tem aqui. É sempre bom levar dados e informação para o mercado. Você sabe que eu, vocês sabem que eu escuto o podcast de vocês. Sim.
0: Tá bom. Obrigada, Mari. Obrigado, Léo. Obrigado, obrigado, Thali. O Fábio hoje nem
2: deixou eu perguntar, Fábio, temos um programa? Não é verdade, <risos> Léo. Léo, temos um programa! Temos sim. Temos um programa. Glória
0: a Deus. <risos> então, então, obrigado para vocês. Valeu, Thali. Um beijo. Valeu. Um beijo. Até a próxima segunda-feira, gente.